0: Hechos capítulo 26 Desde el verso 24 al 29 Dice así Diciendo él estas cosas en su defensa Festo a gran voz dijo Estás loco, Pablo Las muchas letras te vuelven loco Mas él dijo No estoy loco, excelentísimo Festo Sino que hablo, palabra, hablo palabras de verdad y de cordura «Pues el Rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón». «¿Crees, oh Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo, «Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Dios bendiga su palabra. Quisiera en este sermón hablar acerca de dos obstáculos que pudieran presentarse en la salvación de los hombres vivimos en tiempos en que enfrentamos mucha oposición a la revelación bíblica a la palabra de Dios y esto, este tipo de oposición puede manifestarse de dos maneras que serían estas dos dificultades que podrían enfrentar presentarse para la salvación de los hombres hay una oposición que es teórica y hay una oposición que es práctica esta oposición teórica quisiera ligarle con la incredulidad del hombre y la oposición práctica a la indiferencia o al amor al pecado esa oposición teórica es la, que, es la de aquellos hombres que con argumentos ellos fundamentan ...y basados en ciertas suposiciones... ...que la palabra no es verdad... ...que la revelación bíblica no es verdad... ...que Dios no existe... ...aquí están las personas ateas... ...aquí hay personas que se presentan con argumentos... ...pseudocientíficos... ...y dicen que no hay Dios... ...y también dentro de este grupo... ...hay personas que tal vez creen en alguna divinidad... ...pero argumentan que no existe una sola verdad... Ellos, basados en la psicología, explican que la Biblia posee principios que no pueden ser aplicados a nuestros tiempos, que no pueden ser aplicados al hombre, y que ciertas partes de la Biblia no son realidad, no sucedieron, son fábulas. Esta sería una posición teórica, personas que tienen argumentos, que se basan en, una, en suposiciones, pero hay otra oposición, que es una oposición práctica. Estos tal vez no dicen nada en contra de la Biblia, no dicen nada en contra de Dios, incluso valoran la moral bíblica, valoran los principios cristianos. Muchos de estos incluso manifiestan ser creyentes, asuntos divinos, profesan alguna religión. Pero tristemente, Cristo no tiene lugar en su corazón. Cristo no ocupa el trono de su corazón. Ellos en sus labios profesan a Dios, pero en su corazón están lejos de Él. En la práctica, estas personas, en su manera de vivir, se oponen a Dios. Andando según sus placeres. Andando según sus deseos pecaminosos. Y buscan satisfacer estos deseos. No quieren abandonar sus deleites no quieren vivir una vida de santidad no quieren vivir en temor a Dios estos dos tipos de oposiciones no son exclusivas de nuestros tiempos no son exclusivas del hombre contemporáneo sino que ya en tiempos bíblicos vemos que se manifestaron y hoy lo vamos a ver aquí en el libro de Hechos tenemos ejemplo de ello el libro de Hechos narra los primeros pasos de la iglesia cristiana, de los primeros cristianos en la era no testamentaria. Es realmente un relato apasionante de cómo la iglesia primitiva fue expandiéndose, de cómo los primeros cristianos fueron divulgando el evangelio mediante la predicación, pero enfrentaron oposición. Hubo hombres como el etíope, con quien se encuentra Pedro, que al escuchar el Evangelio inmediatamente cree inmediatamente tal vez ya había recibido información pero en este punto él inmediatamente manifiesta fe y pide ser bautizado incluso pero hay otros casos como el del gobernador Félix que habíamos visto hace unos domingos atrás que escuchó el Evangelio fue persuadido a creer en Cristo pero él decidió resistir a la verdad bíblica y decidió seguir su vida lejos de los caminos de Dios como habíamos visto en esa ocasión este hombre presentó un obstáculo un poco distinto él quiso postergar la postergación de su salvación dijo que en otra oportunidad tal vez podría hacerlo más adelante pero aquí tenemos el caso de Festo y Agripa que, son, que es prácticamente el siguiente episodio que acontece luego del evento con Félix Pablo seguía encarcelado habíamos visto que tuvo problemas con los judíos y que estos buscaban matarle y fue acusado por ellos y estaba preso, encarcelado por las autoridades romanas y cuando Festo asume el gobierno inmediatamente después de Félix Pablo seguía ahí Pablo seguía encarcelado y Festo tampoco quiso liberar a Pablo si vemos un capítulo antes en el capítulo 25 ve, vemos que Festo también hace nuevamente una una, una reunión Congrega a, lo, a Pablo y a los judíos nuevamente y aquí Festo le manifiesta que que le dejaría ser juzgado por, la, por, por lo, en Jerusalén por los judíos mismos porque Festo quería lavarse las manos no quería quedar mal con, con los judíos y simplemente liberar a Pablo porque no veía realmente nada justo con, en qué en acusarle no había ningún cargo que tenga evidencias y que, por el cual podrían juzgar a, a Pablo entonces Festo para no simplemente liberar y así quedar mal con los judíos le dice a Pablo ¿por qué no, no, ¿por qué no te vas a Jerusalén y sos juzgado ahí por ellos? pero esto evidentemente sería malo porque los judíos no juzgarían de una manera justa de hecho que le darían muerte a Pablo entonces Pablo astutamente lo que hace es apela al César y le dice, estoy ante el tribunal en donde debo, debo estar, por lo tanto apelo al César y Festo accede a ello y mantiene a Pablo encarcelado para que luego lo envíe a, a Roma en donde sería juzgado delante del César. Y en ese tiempo, en, en donde Pablo está esperando ese, ese momento, aparece Agripa y Berenice. Y se acercaron justo junto a Festo, fueron a saludar a Festo, dice en el capítulo 25, verso 13. Y Festo le expone a, a, a Agripa y a Berenice el caso de Pablo. Y le explica, tengo acá un prisionero que es acusado de esto y de esto y de esto por cuestiones... ...por asunto de su religión... ...y realmente... ...yo no tengo nada... ...de que acusarle... ...dice en el versículo 20, capítulo 25... ...yo dudando en cuestiones semejantes... ...acerca de la religión... ...le pregunté si quería ir a Jerusalén... ...y allá ser juzgado de estas cosas... ...mas como Pablo apeló... ...para que se le reservase... ...por el conocimiento de Augusto... ...mandé que le custodiasen... ...hasta que le enviara yo a César... ...y entonces... Agripa le dice a Festo Yo también quisiera oír a ese hombre Y así es como se da El caso De que Pablo Aparece Hablando delante de Agripa Y persuadiéndolo A creer en el Evangelio Agripa manifiesta un interés En escuchar a A Pablo Y fue, y fue así, sucedió así Festo le concedió ello y en el versículo 23 del capítulo 25, leemos que al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia de los tribunos y principales, y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído a Pablo. Y entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, Dando voces que no debe vivir más Pero yo Hallando que ninguna cosa digna de muerte Ha hecho Y como él mismo apeló a Augusto He determinado enviarle a él Como no tengo cosa cierta Que escribir a mi señor Le he traído ante vosotros Y mayormente ante ti Oh rey Agripa Para que después de examinarle Tenga yo que escribir Porque me parece fuera de razón Enviar un preso Y no informar de los cargos Que haya en su contra Pablo estaba encarcelado porque sí no, no había argumentos para encancelarle. Pero el Señor así lo estaba guiando, y, se per, y, y esto permite que se dé esta ocasión en que Pablo predique nuevamente ante una autoridad romana. Y Pablo inicia su defensa en el capítulo 26. Está delante de Agripa, y lo que Pablo hace es encararle a este hombre, se dirige a él exclusivamente, y le dice, Agripa, yo sé que vos conoces de las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, tenés conocimiento de este asunto, entonces te ruego que me oigas con paciencia. Y así comienza a hablarle, y lo primero que le cuenta es acerca de su vida anterior a Cristo. Le habla de que él era un hombre fariseo, que desde pequeño... Fue criado en la rigurosa secta del judaísmo, el fariseísmo. Pero que ahora él conocía él conocía la promesa que hizo Dios a, a, a los padres, a Abraham. Él conocía acerca de las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Y entonces le habla que en el, en el, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia... A, a la iglesia fue, fue de repente en su paso impedido por Cristo Cristo se le manifiesta Él dice que estaba cumpliendo con sus con sus deberes de ir a y encerrar a los, a los cristianos de ir y perseguir, de darles muertes, de castigarles y en eso cuando estaba ocupado se le aparece Cristo se le aparece el Señor y aquí Pablo con, relata cómo fue su conversión a Cristo. Vemos en el capítulo 26, verso 13, en adelante, hasta el, hasta el 18. Aparece Cristo y le llama Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así Pablo relata de cómo fue traído de las tinieblas a la luz. Y hay ciertos versículos claves... De cómo Pablo va manifestando el Evangelio, de cómo Pablo va mostrando las exigencias del Evangelio, la obra del Evangelio. Fíjese en el versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Luego en el versículo 20. Habla de que salió a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio, para que los hombres se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Él habla que estaba dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de lo que estaba escrito en, en los profetas y en Moisés. Pablo mostraba que, que el cumplimiento de las promesas dadas del Antiguo Testamento acerca de Cristo, y Agripa escuchaba, y Agripa conocía, Agripa conocía. Todo lo que los profetas y Moisés dijeron acerca de lo que había de suceder, así sucedió. Cristo padeció y fue el primero de la resurrección de los muertos para traer luz. Para, para abrir el camino de la salvación y en esto estaba Pablo dando testimonio de Cristo hablando del cumplimiento de la promesa predicando el Evangelio cuando de repente Festo le interrumpe y le dice Pablo estás loco. lo que a Festo probablemente le habrá quitado su lugar fue cuando Pablo hizo mención de que Cristo resucitó, la resurrección de los muertos. Entonces esto ya le dejó descolocado, pero Festo realmente era una persona que no tenía ningún conocimiento, una persona totalmente ajena a las cuestiones judías, cristianas. Y desde que Pablo empezó a hablar, hasta este punto, no habrá entendido nada de lo que dijo Pablo. Porque es un hombre incrédulo O al menos siquiera, ni siquiera hizo el esfuerzo En comprender estas cosas Sino que abiertamente manifiesta Su incredulidad A la palabra de Dios Festo creía que lo que Pablo estaba diciendo Era una locura Una cosa descabellada Creía que Pablo estaba loco por al leer tanto. Las muchas letras te están volviendo loco, Pablo. Y así para afeto el Evangelio era una locura, algo que no tiene sentido. En 1 Corintios, precisamente, capítulo 1, versículo 18. Muestra que para los que se pierden, el Evangelio es una locura. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Esto estaba manifestándose en credulidad, estaba manifestando que en su corazón... No había Dios Y a él le suena una locura el Evangelio Le suena una cosa descabellada A los insentidos Que los muertos resuciten Y Pablo muy astutamente Responde a este hombre Uno podría esperar Acaba Pablo a empezar a disertar Acerca de, de las evidencias De la fe Acerca de las evidencias de la revelación bíblica pero no Pablo le, le confronta a este hombre directamente con su testimonio con su fe con una presuposición él le dice Festo yo no estoy loco y la manera en que le responde muestra realmente que era un hombre que estaba hablando con sensatez no estoy loco excelentísimo Festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura Pablo muestra su confianza, su fe muestra que realmente él está seguro de las palabras que está hablando está seguro que son verdad y que son de cordura y pone a Agripa como testigo el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora todo esto, pues no se ha hecho esto en ningún rencón. Nuevamente Pablo mostrando testimonio, mostrando la confianza que tiene en este Evangelio, su fe en Dios, su fe en Jesucristo, y muestra que esto no es nada de otro mundo, no es nada... Eh, que no se sepa no es nada que se haya hecho en secreto en oculto, en un rincón sino que es algo que fue hecho a la luz de todos Cristo Cristo fue conocido en todas partes y su, su resurrección fue un tema del que se habló en todas partes Pablo no vivió con la incredulidad de Festo con grandes razonamientos él sencillamente le mostró su convicción, su fe dejó por sentado que lo que él predicaba y creía eran palabras de verdad, de cordura, y que eso es un argumento suficiente para aquellos incrédulos que se niegan a creer en el Evangelio. Su duro corazón, el duro corazón de estos hombres no será ablandado por debates con grandes argumentos y razonamientos, Solo Cristo puede traer luz al corazón de estos hombres. Solo Cristo puede iluminar las tinieblas de estos hombres. El Evangelio es poder para salvación. No nuestra sabiduría. El Evangelio. Entonces vemos afecto negando el Evangelio al tratarlo como una locura. Vemos la incredulidad de Festo. Vemos cómo se manifiesta este obstáculo en la vida de este hombre. Él le escucha el Evangelio, pero lo tiene como locura. Lo desprecia. Y ahora vamos a ver el siguiente caso, el de Agripa. Que en cierta manera manifiesta un obstáculo distinto. Desde el versículo 27, Pablo confrota, confronta a Agripa y le dice, ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Y cuál es la respuesta de Agripa? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Se lava las manos. Se enfrentó en una situación en que si decía que no iba a quedar mal delante de los judíos iba a tener problemas con ellos le iba a causar problemas y si respondía que sí esto haría que su opinión sea tomada mal por los hombres romanos es decir él quedaría con una opinión mala, o sea, los la opinión de los hombres hacia él sería una opinión mala. Su reputación estaba en juego, la reputación de la gripa. Entonces él se lava las manos y da una respuesta muy astuta. Por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. Y él sabía que si él respondía que sí, si él respondía que creía a los profetas, que respondía a la revelación, de, que creía en la revelación de Dios, en la, la siguiente pregunta de Pablo sería: ¿Y entonces crees en el Evangelio? Sabía que Pablo no iba a quedar con, con solamente hasta ahí, iba a dar una siguiente pregunta que le iba a dejar en una posición mucho más difícil le iba a confrontar a creer en el Evangelio y él no tenía eso en sus planes no tenía en sus planes el cristiano entonces prefiere lavarse las manos dar una respuesta astuta eludir la pregunta y mostrar su indiferencia a su alma mostrar su indiferencia a las cuestiones de la salvación mostrar su indiferencia a Cristo y así también al mismo tiempo mostrar su apego al pecado mostrar su amor al mundo mostrar que su corazón está puesto en las cosas de este mundo mostrar que su corazón está está puesto en los deleites de este mundo le interesaba más su reputación terrenal la opinión que los hombres tenían de él antes que la opinión de Dios acerca de él, su posición en la eternidad. Le preocupó más su reputación que su salvación, su amor al pecado triunfó sobre él. Y Pablo le responde, quisiera Dios que por poco, por mucho no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas parecía que con lo que respondió Agripa tendría que terminar ahí la, 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 el diálogo la conversación pero Pablo persuade una vez más a este hombre ya sea por poco o por mucho, Agripa y no solamente tú sino lo que me están oyendo aquí sean salvos, sean cristianos sean hechos tales cual yo soy sean hechos hombres nuevos con un nuevo nacimiento que viene del cielo tengan un corazón regenerado, un nuevo corazón, sean personas nuevas, cambiadas, personas que vivan para glorificar a Dios, que vivan para testificar de Cristo, aunque sea por poco, por mucho, aunque sea por poco tiempo que te esté hablando, que te esté hablando tan pocas cosas, que no te esté diciendo grandes cosas, grandes argumentos. O que te esté diciendo, te esté mostrando toda la vida desde el Génesis al Apocalipsis y mostrándote cómo la revelación de Dios es veraz, cómo Cristo fue prometido y cómo fue cumplida la promesa. Por poco o por mucho, sean salvos, sean salvos. Esta es la, la persuasión de Pablo, así Pablo estaba encarando con este, a este hombre. Este sería el siguiente obstáculo que algunos podrían en, enfrentar a la salvación. Un apego al pecado, la indiferencia hacia las cuestiones eternas. Entonces, viendo esto, viendo la situación de Festo, viendo viendo el obstáculo que Festo presenta, viendo cómo él responde, cómo él reacciona ante la predicación del evangelio, y cómo lo hace Agripa, cómo Agripa responde. Yo pregunto, ¿y cuál es nuestra reacción ante el evangelio? ¿Cuál es tu reacción ante el evangelio? ¿Cómo respondes? cuando se te es predicada la palabra cuando se te es predicado el evangelio de salvación rechazas la verdad divina eres un incrédulo acerca de la palabra de Dios traes argumentos de que estas son cuestiones antiguas son cuestiones de tiempos pasados son escritos antiguos esto no tiene vigencia para nuestros tiempos Hay muchas cosas en que creer hoy. Hay suficientes evidencias científicas. No hay pruebas de que esto sea verdad. Ahora no vamos a entrar a razonar estas cuestiones. No hay lugar para esto. No hay lugar para empezar a mostrar las evidencias y filosofar ...y traer grandes cuestiones... ...grandes razonamientos de hombres pasados... ...no... ...lo que presentaremos es nuestro testimonio... ...lo que presentaremos es nuestra convicción... ...nuestra fe... ...no tenemos más que decirte... ...sino solamente lo que está escrito en la Biblia... ...lo que está escrito en la Biblia es suficiente... ...para guiar a todo hombre a la salvación... Toda la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para hacer al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras son útiles para hacer, hacer al hombre sabio para su salvación. Si buscas filosofías vanas, si buscas huecas, sutilezas, este no es el lugar. Aquí presentamos a Cristo crucificado aquí presentamos al Evangelio del Señor Jesucristo y persuadimos a los hombres que crean en Él a fin de llegar a ser como nosotros como decía Pablo que sean como yo que sean un cristiano más pecadores arrepentidos y caminamos hacia la patria celestial ese es el llamado que hacemos a aquellos que manifiestan incredulidad a los asuntos divinos que manifiestan incredulidad al evangelio o tal vez eres de los que creen creen en Dios creen en estos asuntos creen en las profecías que en la Biblia pero hay pecados en tu vida que te impiden que recibas a Cristo hay pecados en tu vida que te impiden que tomes una decisión y vengas a Cristo y tristemente esto sería lo más común en nuestros días cuando predicamos el Evangelio... en las plazas... en nuestros trabajos... la respuesta más común a todo lo que decimos es sí... sí, sí, sí... ¿eres pecador? Sí... ¿te vas a ir el infierno? porque la Biblia dice que sí... sí... y solamente Cristo puede salvarte... sí... pero tristemente es simplemente una manifestación de indiferencia es una astucia como la de agripa para sacarnos sacarse de encima esa situación terminar rápido yo estoy de acuerdo con todo lo que decía está bien terminar rápido, tengo otras cuestiones que hacer tengo asuntos que atender ¿es esa tu, tu situación? tal vez hay, un, hay pecados en tu vida de lo que no quieres desprenderte en realidad hay ciertas cuestiones que sabes que si te comprometes con el Evangelio y te comprometes con Cristo a servirle, a seguirle sabes que tendrás que dejar muchas cosas sabes que no hay lugar no hay lugar para el mundo en la vida de un cristiano no hay lugar hay ciertos pecados todos los pecados de hecho debemos abandonarlos pero es cierto que hay personas que lidian con, con pecados específicos a los cuales se se prenden, de los cuales no quieren desligarse, y eso evita que vengan a la salvación, su apego a este mundo, el amor a este mundo, el amor a los deleites terrenales, a los placeres terrenales, Tristemente, si este es tu caso, tu fin, no será más leve que el de los que abiertamente rechazan a Cristo. Abiertamente rechazan la Biblia. Tu fin es el mismo, el infierno, el castigo de Dios, el castigo eterno. Ese es el fin para todos aquellos que rechazan el Evangelio como Festo y Agripa. Tristemente, Agripa estuvo por poco, por un poquito, a ser cristiano. Es lo que él creía. Pero realmente había una gran brecha entre él y Dios. Su pecado. El pecado es lo que nos distancia de Dios y es una gran brecha que solamente Cristo que solamente Cristo puede puede salvar solamente Cristo puede quitar este obstáculo solamente Cristo así que el llamado es arrepentirse el llamado es a creer en estas palabras que son verdad y son cordura Es a creer en este Evangelio que verdaderamente cambia Es a creer en este Evangelio que realmente transforma la vida de los hombres Este es el único Evangelio y el llamado es a abandonar el pecado a arrepentirse a confesarlo y a vivir una vida cerca de Cristo cerca de Dios Él está con los brazos abiertos Él está esperando y Él dice que no echa fuera a todos aquellos que vienen a Él porque el Padre los trae el Padre los trae y ninguno de los que son suyos se perderá Él los salvará es una gran promesa que no debe ser desechada si hay hambre si hay un deseo de buscar a Dios si hay un deseo de conocer a Dios si hay un deseo de sanar nuestra alma Si hay ese deseo Ese deseo de buscar más del Señor De conocer a Cristo verdaderamente Entonces Es porque hay vida Es porque hay vida espiritual Si hay ese deseo es porque hay vida espiritual Y esa vida espiritual Dios la pone Y nadie más Y Él promete Salvarnos Guardarnos hasta el fin del mundo para llevarnos a sus moradas eternas. Esa es la promesa que el Señor hace a todos aquellos que se aferran a Él. Y lo reciben por la fe. Vamos a orar hermanos.